0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 137 im Bereich Wie Verlage Büchermachen Teil 75. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor und Sprecher. Beginnt jetzt ja bald die Sommerpause, das heißt die Zeit der Interviews, die wird dann nach der Sommerpause weitergehen. Die Zeit, in der wir Fachliches vermitteln, ja, die wird ein bisschen unterteilt werden in gelegentliche kleine Fachinformationen. Und ich werde überwiegend aus meiner neuen Buchreihe Perlen der Literatur lesen. Da sind jetzt Anfang Juni die neuesten sieben Bände erschienen. Das heißt, die Reihe hat jetzt insgesamt 20 Bände. Und ich lese aus dem Band von Irene Nemirovsky. Das ist der Band Nummer 15. Dort sind zwei Erzählungen drin versammelt. Die eine Erzählung heißt Ida. Da gab es schon drei Folgen zu in diesem Podcast. Und Die zweite Erzählung heißt Im Rausch des Weins. Irene Nemirovsky, französischsprachige russische Jüdin, die in Paris gelebt hat und die 1942 im KZ umgekommen ist. Im Rausch des Weins. Dieses Buch wurde übersetzt von Cordula Scheele, die wir auch schon in einem Interview in diesem Podcast hatten. Also freuen Sie sich auf die Sprachgewalt von Irene Nimirovsky in der deutschen Übersetzung von Cordula Scheele. Finnland in unsicheren Zeiten. Kurze Sommer, lange strenge Winter. Zur Mittagsstunde durchbricht ein einziger roter Strahl die Wolkendecke, entflammt den Schnee, glänzt auf, vergeht. Gleich danach Dämmerung. Alles schweigt in den verriegelten Häusern, schläft langsam unter der Lampe ein. Hin und wieder gleitet ein Schlitten geräuschlos vorüber. Von fern weht der Klang eines Klingelschlittens im Abendnebel über den Schnee. Dann Stille, tiefe Stille. Ich will mal kurz unterbrechen. Die Untertitel bei diesem Buch heißen ja Gesprochene Filme. Und Sie merken das schon ein bisschen, es ist ein sehr besonderer Stil, den Irene Nemirovsky da hat. Es geht weiter. Es schneit. Schlitten transportieren die in den nahen Wäldern geschlagenen Baumstämme in die Stadt. In der Luft der zarte Duft des Holzes, aus der frischen Schnittfläche tropft noch der Saft. Der Atem der Pferde steigt auf, mischt sich mit dem Atem der Männer, die unter der Schneelast auf den Planen eingeschlafen sind. Die Seen frieren weiter zu. Ein Eispanzer bedeckt Bäche, Teiche und die Bucht des finnischen Meerbusens, an der die Stadt liegt. Man geht und geht durch unberührte Schneelandschaften von Ort zu Ort, bis plötzlich am Horizont ein einzelnes eingestürztes Haus auftaucht, fast erdrückt von Eis und Wind. In den tiefen Wäldern keine Vögel, auf dem Boden Abdrücke von Tieren, man sieht sie nicht, keine menschlichen Stimmen, kein Lärm, keine Schritte. Kleiner Zeitsprung. Das ist 15 Jahre her, den Nachbarländern kam es zu Aufständen, auch das ruhige Finnland war hineingezogen worden. Aber an diesem kalten, stillen Wintertag scheint alles eintönig und verschlafen. In Richtung Norden gehen zwei Bauern von Dorf zu Dorf, halten bei den vereisten Stationen an jedem hölzernen Unterstand an, bekleben die Wände mit roten Plakaten, darauf schwarz gezeichnet Hammer und Sichel, Aufrufe zur Plünderung. Der ungestüme Wind reißt das Papier in Fetzen, wirbelt es durch die Luft. Die Bauern haben ihre Laternen auf den Boden gestellt. Durch das dünne Glasgehäuse flackert die Flamme im Wind. Schlösser sind in Brand gesteckt. In den Parks fallen blinde Statuen niedergeschlagen zu Boden. Ein in den See geworfenes Klavier versinkt langsam im ersten Eis des Herbstes. Lange schon sind die Keller geplündert und halb leer. In der Stadt, sagen die Bauern missgünstig, wird noch mehr zu holen sein. Dann verlöschen die Flammen. Die Asche verteilt sich, in den Fensterhöhlen heult der Wind. Vertrocknete Blätter bedecken einen zerbrochenen und ins Gras geworfenen alten Spiegel. Wildgänse ziehen hoch am Himmel mit spitzen Schreien vorüber. Es schneit. Noch sind die Flocken leicht. Ohne Mühe verweht sie der Herbstwind. Im Feld, dicht am Boden, friedlich ausgestreckt, liegt mit geschlossenen Augen die Leiche eines Soldaten. Laut krächzend sind die Raben davongeflogen. Später wird der Leichnam tief in den dichten Schnee einsacken und im Frühling wird zartes Gras, werden wilder Hafer und Blumen, ihn zu decken. In der Stadt ist alles friedlich. Der Winter lähmt die Einwohner. Die rote Flagge ist auf die Spitze der früheren Staatsgebäude gepflanzt worden, auch diese noch rot von getrocknetem, schwärzlich verwestem Blut. Die kaiserlichen Adler sind herausgebrochen, die Miliz macht ihre Runden. Das Leben fließt ebenso trübselig und fade dahin wie Zuvor. Trotzdem aber bleiben in gewissen Häusern in friedlichen, kleinbürgerlichen Wohnungen eingerichtet im deutschen Stil mit einer Grünpflanze auf dem Lacktischchen zwischen Klavier und Vogelbauer Männer den ganzen Tag über in dunklen Zimmern versteckt. Ohne Licht? Hinter verschlossenen Fenstern schließen sie die Augen, während sie auf die wiederkehrenden Schritte der Miliz auf dem gefrorenen Boden horchen, den Kopf gesenkt wie Tiere in der Falle. Vielleicht zum letzten Mal fürchten sie, betrachten sie voller Verzweiflung das Bild, das sie im Herzen tragen. Jeder sein eigenes, aber sie gleichen einander mehr als sie glauben. Diese Männer sind Offiziere aus russischen Regimentern, die nach Finnland geflüchtet und zwischen den Fronten zweier Revolutionen geraten sind, zwischen zwei Feuer und die nun die aufständischen Soldaten fürchten. Die Milizen schließen die Augen, geben vor, die täglichen Befehle zur Eliminierung der Offiziere zu vergessen. Diese Offiziere sind Finnen, haben aber ihr ganzes Leben im Ausland verbracht. Die Milizionäre hassen sie nicht, verachten sie allenfalls. Drei Monate vergehen. Es ist Abend geworden, Schnee fällt monoton in weißen Flocken. Sie zeichnen am Himmel eine Spur, blenden die Augen und schichten sich auf zu einer instabilen, lautlosen Masse. Der Drehorgelspieler läuft schneller. Der Riemen schneidet in seine gekrümmten Schultern. Sein Affe verkriecht sich unter einem Zipfel der alten Pelerine. Professor Krohn, Mathematiklehrer am Gymnasium, kommt nach Hause. Er ist ein großer, dicker Mann mit straffen Schultern. Sein Gesicht schmückt die Flut des wallenden, blonden Bartes. Seine blassen Augen sind durch ein L'Orgnon vergrößert. Er trägt schon am frühen Morgen ein gehrock ist zufrieden mit sich und seinem Leben. Unter den Arm geklemmt trägt er die Aktentasche mit den Arbeiten seiner Schüler. Vor seiner Haustür begegnet er den beiden Cousinen seiner Frau, den Fräulein Ilmanen, die im selben Haus über seiner Wohnung leben. Christine und Minna Ilmanen, beide hoch aufgeschlossen, magere Geschöpfe, beide bleich, zerbrechlich und engelhaft mit einem Stirnband aus Leinen. Sie tragen schwarze, kapotthüte und ärmellose Mäntel mit dreifachen Kragen. Sie sind so groß, dass sie den Kopf einziehen müssen, um durch die Tür zu kommen. So mager und durchscheinend, dass sie eher Schatten gleichen als lebendigen Frauen. Eingepackt in Schals, Wolle und übereinander gebundene Tücher, die kaum die flache Brust bedecken, eilen sie mit einer geflüsterten Begrüßung an Professor Krohn vorbei. Die Abendglocken läuten. Ihr gedämpfter Klang verliert sich im Schnee. Einmal mehr denkt Professor Krohn unwillkürlich: Oh, schöne junge Mädchen früher einmal. Und was ist aus ihnen geworden? Ah oh ja, eine zarte Gesundheit. Sie sprechen wenig, werden rot, sobald sie ihre eigene Stimme hören. Minna, die Jüngere, hält sich noch gerade, während Christine schon immer krumm zu gehen beginnt. Ihre Brust fällt ein, das schwache Rückgrat schwankt wie ein Schilfrohr. Ein undefinierbarer Hauch von Medikamenten schwebt um sie, ein Geruch nach Jodtinktur und nach endlos auf kleinen Spirituskochern aufgewärmten Faden Kräutertees. Ihre Jugend, ihre schönsten Jahre haben sie in einer verriegelten Wohnung zugebracht. Undurchlässige Doppelfenster, zu Beginn des Winters eingesetzt, schützen sie immer noch vor einem Leben, das sich fern von ihnen abspielt. Der Schnee verdoppelt seine Kraft. In den protestantischen Kirchen singen in kleinen, kahlen Zimmern zahnlose Damen im schwachen Schein der Karbitlampe die Psalmen des Herrn. Auf ihren pechschwarzen Hüten zittern künstliche Trauben im Takt. Lampen hinter schweren Plüschvorhängen erleuchten die Fenster. In einem der alten Paläste brennt auch im Wachlokal der Miliz eine Petroleumlampe. Auf den Seidensesseln liegen unförmige Stiefel herum. Auf den Ölgemälden sind die Augen zerstochen. Jede Stunde kommen Männer von ihrer Runde zurück, stehen andere auf. Jalmar geht in die verlassene Straße hinauf und hinunter. Mit jedem Schritt schlägt er seinen Gewehrkolben auf den Boden. Anscheinend gibt es nichts zu bewachen. Die beiden Bauern gehen mit ihren Laternen vorbei, unter dem Arm das Paket mit den roten Plakaten. Sie beginnen, den Lattenzaun zu bekleben. Ihre schütteren Bärte, gelb und rau wie Putzwolle, wehen im Wind. Etwas später kommt Professor Krohns Frau Aino vorbei. Sie kehrt aus der Kirche zurück und presst ihre kalten Hände im Muff zusammen. Sie beeilt sich in diesem dunklen Teil der Straße, der nur durch den dichten Schnee erhellt wird. Oben aus einem gefrorenen Schneehaufen schaut das rötliche Licht einer Straßenlaterne heraus. Es glitzert durch die Schneeflocken und löst sie in verschiedene zarte, perfekte Sterne auf. Unwillkürlich wölbt Aino ihre Lippen vor, um den Geschmack von Flamme und Eis zu probieren. Sie schmelzen auf ihrem Mund. Hjalmar sieht sie kommen. Er pfeift melancholisch. Sie kommt näher. Er sieht im Zwielicht ihr Gesicht. Er sieht ihre blonden Haare, die bleichen, mageren Wangen, ihre wasserhellen, schläfrig-sanften Augen. Als sie den Soldaten erkennt, verhält sie den Schritt und betrachtet ihn ebenfalls er grüßt sie, indem er seine hohe Mütze mit dem Stern neigt. Seine weißen Zähne leuchten in dem harten, knochigen, arroganten Gesicht, das langsam ein Lächeln andeutet. Unbewusst betrachtet Aino ihn, ohne die Augen zu senken. Ein zartes, zurückhaltendes Lächeln gräbt sich in ihrem Mundwinkel, ihr langes, helles Kinn zittert. Sie schweigen. Bei einer angedeuteten Hinwendung der Soldaten zu ihr weicht Aino zurück, er dieser Bauer, dieser Bärenjäger, wie hat sie ihm nur eine Sekunde lang zulächeln können? Eilig wendet sie sich ab, flüchtet, verschwindet in der Nacht. Er lacht hämisch auf. Bourgeois, blöde, prüde Frau. Die Stadt schläft. Nur die Milizen stehen unbeweglich und gleichmütig mit starren, kaltgefrorenen Gesichtern auf den Plätzen Wache. Ja, damit endet jetzt erstmal die Lesung für heute. Wir haben hier die Folge 137 und erstmalig sind sich also die beiden Hauptpersonen, die Protagonisten, begegnet. Aino, die Bürgerfrau und jalma der Soldat. Und es wurde in dieser Beschreibung schon ein bisschen klar, was sie voneinander denken und man ahnt, was passieren könnte. Nächste Woche also von Irene Mirowski, die nächste Folge von Im Rausch des Weins was in Finnland spielt in den Revolutionsjahren. Und die nächste Folge des Podcasts hat die Nummer 138, wie Verlage Bücher machen, Teil 76. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, der Büchermacher. Kommen Sie gut durch die Woche. Und nächste Woche lese ich weiter aus Irene Nemirovsky. Das ist Band 15 aus der Reihe Perlen der Literatur. und Der Titel heißt Ida im Rausch des Weins. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.